0: Bienvenue dans AfriConnect, le débat. Un retrait de Barkhane du Mali, mais pas de désengagement militaire français du Sahel. Au contraire, la France en froid avec Bamako réorganise un repli vers le Niger et la Côte d'Ivoire. Elle ne quitte pas le Sahel et affirme viser de nouveaux objectifs, pas seulement sécuritaires, dans un contexte de rupture avec le Mali et de méfiance face aux partenaires russes et le groupe paramilitaire russe Wagner accusé d'exactions sur le territoire malien. Alors que cache le repli militaire français au Sahel pour le savoir on se connecte avec nos invités François Lenguet éditorialiste et rédacteur en chef du magazine Homme d'Afrique bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect le débat
1: Merci beaucoup Santa bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs
0: on accueille également Sédic Abba, journaliste, écrivain, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, co-auteur de Voyage au cœur de Boko Haram aux éditions L'Armatan et auteur de Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous, édité par Impact Éditions. Bonjour Sédic Abba, merci également d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour Samantha, c'est un plaisir pour moi de me joindre à ce débat.
0: Alors justement, Sadiq Abba, vous dressez dans votre ouvrage un constat sévère. Neuf ans après l'intervention française au Mali, vous dénoncez l'échec de la lutte contre l'insécurité et un retrait désastreux de Barkhane du Mali. Les erreurs qui ont conduit également à cette impasse.
2: Oui, c'est tout à fait exact. Le, est sévère, le constat est sévère, mais il est tout à fait factuel. Il ressemble, il repose sur des éléments que j'ai convoqués. À savoir, lorsque, en janvier 2013, la France lance l'opération Serval, qui est par la suite devenue Barkhane, il n'y avait que 20% du territoire malien qui était sous la menace terroriste, principalement la partie nord du Mali, la frontière avec l'Algérie. Neuf ans après, c'est plus de 80% du territoire malien qui est sous la menace terroriste. Entre-temps, malgré la présence de Barkhane, le phénomène terroriste s'est incrusté au centre du Mali. Il s'est exporté au Niger, il s'est exporté au Burkina. Il menace aujourd'hui de s'exporter au pays du Golfe de Guinée. Donc sur le plan territorial, on peut parler effectivement d'échec. Un autre phénomène que nous avons pu observer, malgré la présence française, c'est l'endogénisation de la menace terroriste. Au début, euh, les terroristes étaient principalement ceux qui venaient du Maghreb, ceux qui venaient d'autres parties. Aujourd'hui, les terroristes et les, les fantassins, comme les chefs de Katiba, c'est des locaux, c'est Yad Agali, c'est Amadou Koufa, qui sont des Maliens, c'est aussi des jeunes Nigériens sur la zone des trois frontières. Donc, sur ce plan-là aussi, il y a échec. Donc, l'ensemble de ces éléments euh, m'amène à ce constat de, que la présence française n'a pas, pas empêché l'extension territoriale de, du, djihad, du djihad au Sahel, ni même... Euh, le fait que les mouvements terroristes se prennent maintenant principalement aux civils, comme on a pu le voir euh, au Burkina
0: Faso, au Niger et au Mali. Mmh. Euh, François Dengoué, est-ce que vous partagez cette analyse Est-ce que selon vous, finalement, le repli euh, des troupes françaises euh, euh, au Sahel est synonyme d'échec euh,
1: Merci beaucoup. Pour moi, il n'y a, a pas un échec. Euh, moi, je me suis opposé à cette intervention dès le départ. Si vous, vous pouvez voir, j'étais interrogé dans, chez un de vos confrères, euh, moi je me suis opposé, l'armée française n'avait pas à aller au, au Mali, l'armée française ne pouvait rien faire de bien au Mali. Alors, euh, sur, pour ne pas vous nommer, j'étais sur France 24 à cette époque, euh, j'étais isolé et je disais que l'armée française n'a pas vocation à aller défendre les Africains. L'armée française a vocation à défendre la France ce qui est déjà un travail, elle doit rester en France. Il n'y a pas besoin d'armée française en Afrique, comme d'ailleurs d'armée de tout autre pays. Alors, les gens s'étonnaient et disaient, mais comment vous faites les, les djihadistes, ils vont envahir. Mais écoutez, la vie, c'est ainsi. Euh, les Africains, ou ils, ils apprennent à se défendre, ou ils restent esclaves. Et c'était ma, ma, ma position fondamentale. Euh, J'ai une théorie qui s'appelle la théorie de, du triangle de souveraineté, en disant qu'un État est souverain si il peut assumer au, moins, au minimum trois fonctions. Sa souveraineté militaire, sa souveraineté monétaire et sa souveraineté sur le droit. Et je m'appuie sur cette théorie pour dire que l'armée euh, malienne, si elle avait été faible, si elle avait été euh, incapable de s'opposer, euh, ce n'est pas la fin de la vie, on peut se réorganiser. On peut perdre une bataille et regagner la guerre. Et les Maliens, avec l'aide des Africains, aurait pu regagner la, 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 la guerre, même si momentanément une partie du territoire était euh, sous l'influence euh, de, de, ces, de ces criminels. Et pour cela, je disais que les Africains devaient se réorganiser. Et c'est ici qu'il faut en vouloir à la, à, à la CDAO, parce qu'elle aussi, elle est complice dans cette histoire. Euh, elle, elle, si vous vous rappelez, avant que le président euh, François Hollande décide de cette intervention, la CDAO, et j'avais compté, il y avait au moins 27 réunions. réunions des chefs militaires de la CDAO, réunions des, des, des ministres de la Défense, réunions des chefs d'État, au moins 27 réunions qui n'ont abouti à rien. Ça veut dire que c'est une institution impotente qui n'a aucune possibilité d'agir sinon contre les populations. Donc, si les Africains étaient sérieux, ils auraient pu, et d'ailleurs, quelle est la nature de la menace On ne nous a jamais dit exactement quelle était la nature de la menace, surtout au début. Combien étaient il, De quels éléments disposaient-ils Et qui était avec
0: eux – François va poser la question peut-être à Sadiq peut sur la nature de cette menace, mais est-ce que c'est -ce est vrai qu'il faut vraiment penser que finalement l'intervention française était inutile en 2013, lorsque François Hollande décide d'engager les militaires français dans, dans cette guerre au Mali contre le djihadisme, il y a aussi l'engagement des, des soldats tchadiens aussi.
2: – C'est-à-dire que ah, je, je, je comprends bien euh, la, la posture, la position de, de mon très cher François, L'idéal aurait été que les Maliens soutenus par les Africains se défendent en 2013. Le problème ne vient pas de l'intervention lui-même. C'est-à-dire que si on part du principe que le président Djankunda Traoré de la transition a effectivement sollicité l'intervention française en 2013, l'intervention française de 2013 n'a pas été un échec en tant que tel. Elle. L'intervention visait... Chasser les groupes djihadistes qui occupaient le nord Mali et qui occupaient des villes comme Tombouctou, Kidal, Gao. Ce, euh, ce contrat entre la France et le Mali a été parfaitement, presque parfaitement accompli. Maintenant, à partir de 2014, la France a décidé de transformer Serval en Barkhane avec pour ambition de lutter contre le terrorisme. Et c'est à partir de là que la bascule se produit et c'est à partir de là que l'échec a commencé à se construire parce que dès le départ, on savait qu'il était difficile de lutter contre le terrorisme sur un territoire qui part de la Mauritanie jusqu'au Tchad en passant par le Niger, le Mali et le Burkina. Quelle que soit la qualité de l'armée française, un tel travail était presque dès le départ voué à l'échec. C'est Barkhane le choix qui a été fait de lutter contre le terrorisme sur un territoire cinq fois plus vaste que la France avec 4100 soldats qui a conduit à l'échec que nous constatons aujourd'hui.
0: Alors justement, c'est une grosse semaine africaine pour Emmanuel Macron puisque l'on parle de l'engagement de la France au Sahel. C'est une tournée au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Un déplacement alors que Paris s'active pour redéfinir les contours de la présence française au Sahel dans le contexte de fin de l'opération Barkhane au Mali et d'offensive diplomatique russe sur le continent. On voit cela avec François Tiskevitch.
3: Au vu de la poignée de main particulièrement chaleureuse, le temps des bravades à l'égard du président camerounais Paul Biya semble bien loin. L'objectif est donc clair pour Paris, repositionner la France en Afrique dans un contexte où la présence française dans ses anciennes colonies est de plus en plus remise en cause. Mais surtout, rénover ses partenariats militaires sur le continent pour se maintenir dans la compétition stratégique qui s'y joue entre puissances, notamment avec la Russie. D'ailleurs... Hasard de calendrier ou pas, la visite d'Emmanuel Macron sur le continent coïncide avec celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, commencé la veille en Égypte. Au menu des discussions, la crise alimentaire mais aussi le dossier sécuritaire sur fond de menaces djihadistes dans le nord du pays avec Boko Haram. Une lutte contre le groupe terroriste, organisée par les armées d'une coalition constituée depuis début 2015, par des troupes du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun et pour laquelle Emmanuel Macron assure que la France restera mobilisée. Un redéploiement des dispositifs militaires français en Afrique devenu obligatoire après l'échec de la force Barkhane. poussée hors du Mali par le gouvernement de transition, l'armée française se sera totalement retirée du pays à la fin de l'été après 9 ans de lutte anti-djihadiste. Nous opérons une réarticulation de notre dispositif en nous retirant du Mali
1: parce que le cadre politique n'est plus là pour élargir notre dispositif au-delà du Sahel, au golfe de Guinée et les pays de la deuxième ceinture qui ont à faire face
3: maintenant à des groupes terroristes qui sont en train de s'étendre et de bousculer toute la région. Une réarticulation du dispositif qui passera par la Côte d'Ivoire qui abrite une base militaire française composée de 950 hommes. Au Sahel, il restera dans la région 2500 à 3000 soldats, dont la moitié au Niger, pour un partenariat de combat avec l'armée nigérienne.
0: François Dingue, est-ce qu'il faut s'étonner finalement de cette visite d'Emmanuel Macron au Cameroun pour y rencontrer son homologue Paul Billa, dont il a dénoncé il y a deux ans des manquements au respect des droits de l'homme, qu'il a un petit peu aussi évité durant son premier mandat d'ailleurs
1: euh, Permettez-moi de revenir une seconde sur, euh, ce, euh, sur, sur le Mali euh, pour dire que euh, l'échec a été constaté euh, après euh, pour Barkhane. Non, l'échec vient du départ. Et même le contrat, il y, a, il y a un abus. Si vous vous rappelez, la demande du président Diakunda euh, a été euh, un abus. La France a abusé, puisque nous savons désormais que euh, le contrat, c'était que la France stoppe mais quand l'armée malienne, écoutez bien ceci, c'est très important, quand l'armée malienne, qui était au sol, les, le contrat n'a jamais demandé les, les soldats français sur le sol malien. La lettre, la lettre de demande est, est connue désormais. Le président Diakunda avait demandé un appui aérien et les Français sont venus avec des soldats, ce qui est un abus de, commis par le gouvernement français contre l'autorité malienne. Contre l'État malien. Les Maliens n'ont jamais demandé que les soldats français stationnent sur leur sol. C'est très, très important. Et ça, c'était stipulé
0: ça. dans la lettre du président de la transition de l'époque, Diokunda Traoré
1: La lettre de la transition est connue. Les Français ne veulent pas la publier. Le Premier ministre du Mali en a parlé récemment et c'est grâce à lui que nous savons cela. La lettre, la demande du président Diokunda, c'était un appui aérien. Puisque les Maliens. L'armée malienne, même si elle était affaiblie, elle n'était pas incapable. Et surtout, je vous dis qu'en face, la menace, ce n'est pas, pas l'armée chinoise qui attaquait le Mali. Donc les Maliens se sentaient capables. Et, et je vous dirais plus, quand les Maliens ont monté l'offensive, étaient sur le point de détruire définitivement la menace terroriste, euh, c'est l'armée française qui s'est opposée.
0: Sur la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun oui,
1: c'était très important, excusez-moi, vous avez raison, je vais revenir à vos question. C'était très important pour montrer l'abus et, et le, le faux que le gouvernement français a fait de départ. Maintenant, sur la visite de, 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 du président Macron au Cameroun, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun, c'est une histoire extrêmement triste. La France a commis des génocides au Cameroun et qu'elle n'a jamais reconnu. La France a mené une guerre au Cameroun depuis 1955 jusqu'à quasiment le milieu des années 70, la France a un gros handicap au Cameroun, la France a commis, a, a napa, a lancé les napalmes au Cameroun et a tué, près de, selon des estimations, près de 400 000 à 600 000 Camerounais, et, et la France n'a jamais reconnu ce crime. Si le président du Cameroun fait venir un criminel ou un représentant d'un gouvernement qui a commis ce genre de crime, et que les Camerounais... Imaginez-vous, le premier ministre français euh, euh, ben, euh, euh, le premier ministre français, euh, comment il s'appelle, Fillon, était allé au Cameroun et avait dit, en tant que premier ministre, que l'armée française n'a jamais tué une seule, une seule mouche au Cameroun. Et il le disait devant les autorités camerounaises qui n'ont pas réagi. Nous avons des historiens, nous avons des, 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 des témoignages d'un génocide commis par l'armée française au Cameroun. peut pas passer l'éponge là-dessus
0: vous savez que c'était dit qu'à base la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun.
2: Oui, je crois que le constat, le, le lourd passé historique entre le Cameroun et la France n'est pas discutable. Il a été documenté. Et le président Macron qui a décidé d'inscrire aussi son action dans une esquisse de repentance, comme on a pu le voir avec l'Algérie, comme on a pu le voir avec la reconnaissance que euh, Maurice Audin a été tué par l'armée française en Algérie, euh, si cette séquence se poursuit, et il, est, et est, il serait bon qu'en arrivant au Cameroun, justement, pour apaiser les relations, qu'il puisse reconnaître les crimes qui ont été évoqués. Et François a parlé du de, 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 de premier ministre François Fillon, euh, mais le, pré le, pré le président euh, François Hollande avait lui-même reconnu qu'il y a une responsabilité dans un certain nombre d'actes que, le, que, le, que la France a posés au Cameroun. Et si le président Macron, aujourd'hui, décidait de reconnaître publiquement la responsabilité de la France, ce serait une bonne chose. Euh, quel quel
0: rôle, dit Abba, le Cameroun peut jouer également dans la nouvelle stratégie militaire française On sait qu'il est question euh, d'un repli euh, au Niger hein, et euh, en Côte d'Ivoire, euh, puisque les ministres français de la Défense et des Affaires étrangères se sont d'ailleurs rendus dans, dans ces deux pays avant cette tournée euh, d'Emmanuel Macron.
2: Non, je crois que la, la France, le, le Cameroun, est plutôt concentré dans la lutte contre le terrorisme au niveau de, du bassin du lac Tchad, avec principalement la force mixte multinationale. Je ne vois pas le Cameroun envoyer de troupes, de coupes, de troupes vers la, le Sahel occidental, c'est-à-dire la zone de Trois-Frontières ou le, mmh. le nord-ouest du Niger. Mais dans la, dans la visite du président Macron, il y a aussi la volonté de contenir l'arrivée de la Russie, puisqu'on sait que le Cameroun a signé quand même un acte de coopération militaire avec la Russie récemment. Et cette, cet acte-là, je pense, a suscité beaucoup d'inquiétudes ici, ici à Paris. Et c'est cette volonté aussi d'apporter, euh, d'intéresser le Cameroun à... Au portefeuille militaire français et de contenir la Russie qu'il y a sur le plan militaire dans cette visite.
0: Alors c'est vrai, François Dengue, hasard du calendrier ou pas, euh, parallèlement à cette tournée d'Emmanuel Macron, le chef de la diplomatie russe effectue, euh, Sergei Lavrov effectue également une tournée euh, africaine au menu l'Égypte, le Congo, l'Éthiopie et l'Ouganda. Est-ce que euh, contrer l'influence russe et la présence notamment euh, de Wagner, le groupe paramilitaire euh, russe au Mali il fait partie de l'agenda français.
2: Euh,
1: écoutez, c'est trop facile pour euh, les Français. Et cette histoire n'est pas seulement une histoire de la France. Il faut voir le grand schéma. C'est un grand schéma de l'OTAN. C'est un grand schéma euh, des, des anciens pays esclavagistes, colonialistes, et aujourd'hui, qui ont la même mise sur l'Afrique. Euh, on accuse la Russie. La Russie n'est pas, pas en Afrique depuis 200 ans, la, même depuis 30 ans. La Russie, la, Russie, la Russie est, est, est absente de l'Afrique, ce qui est un tort de sa part. La, les, les pays, la, les États-Unis, l'Angleterre, la France, euh, la Belgique, ils ont la main mise sur l'Afrique depuis 500 ans. On, on, mais vraiment, euh, parler de la Russie, agiter le, le chiffon rouge de la Russie, non seulement c'est prendre les Africains pour des bébés, des enfants qui ne réfléchissent pas, qui ne connaissent pas leur intérêt, mais c'est contre la vérité la présence permanente, exploitrice, dominatrice, criminelle de l'ensemble de l'OTAN sur l'Afrique est connue.
0: Cédric bas justement, euh, sur cette question-là, euh, la France qui accuse la Russie de vouloir court-circuiter euh, sa présence au Sahel via, euh, je l'ai cité, la société militaire russe privée selon le Kremlin, mais accusée d'être à la botte, euh, justement, de, de Moscou, selon Paris.
2: Non, la France commet une erreur d'appréciation dans la gestion de cette affaire. La France était presque émue de la présence russe en Centrafrique et là il y a une présence russe euh, au Mali. Donc la France euh, s'émet un peu, s'inquiète euh, de la présence euh, de partenaires étrangers dans ce qu'elle a toujours considéré comme son précaré. À mon avis, euh, il y a aujourd'hui un retard dans l'appréciation de la situation en Afrique euh, de la part de la France, parce que l'Afrique a évolué, le Sahel aussi a évolué, il y a des nouveaux partenaires, il y a la France, il y a la Turquie, il y a la Russie, tous ces partenaires-là ont leur place en Afrique. Il appartient aux Africains de s'organiser pour, pour tirer le meilleur de chacun des partenariats. Mais dire que la, la Centrafrique ne peut pas faire de partenariat avec la Russie, que le Mali ne peut pas faire de partenariat avec la Russie, que d'autres pays, parce qu'ils ont été dans le précaré, ne peuvent pas faire... De partenariat avec la Russie, à mon avis, c'est une mauvaise appréciation. Il vaut mieux que la France intègre cette réalité de fait que l'Afrique a changé, il y a de nouveaux partenaires. Et dans quel secteur elle, elle peut avoir une valeur ajoutée, elle peut avoir une, une différence que les autres n'ont pas C'est ça qu'il faut intégrer ou non, refuser que l'Afrique tisse de nouveaux partenariats comme avec la Russie, comme avec d'autres partenaires. Et je crois que euh, cette erreur d'appréciation de la France risque de le coûter cher, puisqu'on voit aujourd'hui en Afrique, les opinions publiques, les, la jeunesse notamment, euh, refusent la présence française
0: Alors, et la France n'a pas compris ça. La France qui réorganise, hein, qui, qui réfléchit donc à une réorganisation de sa présence militaire justement au Sahel, avec, je disais, ce repli euh, au Niger et, et euh, en, en Côte d'Ivoire euh, envisagé. Il y a de nouvelles missions aussi, vous l'avez cité, Sédicaba, la lutte contre Boko Haram. Mais aussi, euh, il y a un nouveau volet euh, qui s'ajoute à cette réorganisation, puisque euh, la mission de Barkhane était une mission euh, sécuritaire exclusivement. Désormais, il y a celui du développement. Est-ce que c'est un pari crédible, euh, selon vous, euh, François
1: c'est de la filouterie. Euh, Barkhane, c'était un début, rappelez-vous, d'embryon d'une armée européenne. L'Afrique n'a pas besoin d'armée européenne. Il y a une guerre en Ukraine. Si les Européens veulent faire la guerre, ils peuvent envoyer Barkhane se battre en Ukraine. Je ne comprends pas, mais je crois qu'on a, on a, on a habitué les Africains à, à accepter l'inacceptable. L'armée européenne, il n'y a aucun besoin de l'armée européenne. Le, le président français a, con, a, a, a conçu Barkhane comme un embryon de l'armée européenne, très bien. Mais l'Europe, c'est pas l'Afrique. Aujourd'hui, les, les, les Ukrainiens, ils sont en train de soutenir l'Ukraine à distance.
0: militaire, est-ce qu'elle n'est pas nécessaire pour aider justement les, les armées africaines euh, non, qui non, sont mal formées et qui font preuve parfois de, de faiblesses, François Languet non. non je, encore une fois, il
1: faut voir la nature de la
0: menace. La nature, on, on, on
1: grossit énormément la menace pour en faire un usage euh, d'occupation de, des, ter des territoires africains. La menace terroriste en Afrique, mais soi-disant islamique, n'est pas une menace qui peut dépasser les armées africaines. Et en plus, les armées africaines ont vocation à répondre, à faire face à cette menace. Sinon, pourquoi ces armées sont constituées depuis les années 60 On les paye, ils ont, ils ont une, une part importante dans le budget, euh, ils doivent... Quand il y a une petite menace, faire face. Je considère que la menace terroriste n'est pas une grande menace qui n'est pas au-dessus des moyens des Africains. Les Africains ont à s'organiser pour bâtir leur souveraineté militaire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde extrêmement dangereux et les, Am les Africains ont été faibles. C'est à cause de leur faiblesse militaire qu'ils ont été esclavagisés. C'est à cause de leur faiblesse militaire qu'ils ont été colonisés. Et on ne peut pas attendre que ceux qui les ont esclavagisés et ceux qui les ont colonisés... Se présente aujourd'hui en Père Noël. Au contraire, il devrait être, et je m'adresse ici à tous les généraux africains et tous ceux qui sont les officiers dans les armées africaines, ils doivent avoir un peu, apprendre un peu l'histoire et savoir que ce n'est pas en s'appuyant sur l'extérieur et surtout pas sur les Européens, surtout pas. Les Européens n'ont jamais montré le moins. Au contraire, dès qu'ils ont.
0: D'accord, c'est dit Kaba, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de coopération sécuritaire, de coopération régionale. Euh, il y a euh, la levée des sanctions de la CDAO, donc on va vers un apaisement, même si c'est vrai qu'il y a des petites tensions entre la Côte d'Ivoire, enfin des tensions importantes entre la Côte d'Ivoire et euh, le Mali, euh, des tensions diplomatiques en ce moment, euh, mais euh, c'est vrai qu'on a la CDAO, le G5 est aussi amputé du Sahel. Euh, dans une tribune euh, ce mois-ci euh, que vous avez signée dans Jeune Afrique intitulée « Résilience sécuritaire, mode d'emploi », euh, vous dites euh, « La solution à l'insécurité au Sahel sera régionale ou ne sera pas dans ce contexte comment est ce possible
2: oui je pense que de toute façon on n'a pas le choix il faut d'abord on ne peut pas faire on ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme sans le Mali donc il faut à la différence de ce que prône Paris l'exclusion du Mali il faut réintégrer le Mali dans la stratégie terroriste et puis ensuite on, comme on a pu le voir aujourd'hui la menace est en train de partir du Sahel vers le pays du golfe de Guinée donc, il faut une coopération entre les pays du Sahel euh, qui sont regroupés déjà dans le G5 Sahel et les pays de l'initiative d'Akra, puisqu'il y a une, une initiative qu'on appelle l'initiative d'Akra créée en 2017 qui regroupe le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Ghana. Donc, il faut cette coopération pour qu'on puisse mutualiser des moyens entre les, différents, entre les différentes parties, les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée, pour construire une réponse à la fois militaire et à la fois en termes de développement. Et je pense que je pourrais dire un mot euh, par rapport à votre question sur la question du développement, qui est une question importante. Aujourd'hui, une des raisons de l'échec de la, de la réponse à l'insécurité au Sahel, c'est qu'on a pensé que le tout sécuritaire et militaire peut être la solution. Non, il faut absolument intégrer la question du développement. J'ai le souvenir que des jeunes qui ont été pris après une attaque, par exemple, dans un pays, on leur a demandé « mais Pourquoi vous avez fait cette attaque Ils ont dit « Nous, on nous a promis 100 000 francs. » Parce que pour ces jeunes-là, 100 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Ils n'ont pas d'activité, ils sont là, ils sont assis à longueur de journée et le groupe djihadiste arrive à les, à, à les recruter. Donc il faudra aussi par exemple la question du chômage de jeunes, la question du développement, la question de la justice sociale soit prise en compte. Beaucoup de pays aujourd'hui euh, sont en train de se précipiter pour aller acheter des drones en Turquie, des hélicoptères de combat. C'est important peut-être de construire une réponse militaire. Donc vous dites dit si que qu la, le... la,
0: la France choisit une voie crédible euh, avec ce volet développement dans le cadre de sa nouvelle réorganisation qui s'annonce Et...
2: Non, la, la, la façon dont la France est en train de mettre ça en place me donne de doutes. Mais la question du développement est importante. Il ne s'agit pas d'apporter le développement dans les bagages de Une Toute
0: dernière question, très rapidement, je voudrais vous entendre là-dessus. Ça concerne justement les, les tensions entre la France, cette rupture entre la France et le Mali. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de, de division du ciel en, en deux blocs, François Dangoué Non.
1: La réponse ce qu'est en train de faire le gouvernement du Mali est, est admirable. Nous voyons pour la première fois l'effort d'un gouvernement de monter une armée africaine pour répondre aux problèmes. Euh, et, et, et vous avez dit que l'armée française se repliait dans des pays comme le Niger et d'autres pays voisins. C'est une honte, parce qu'encore une fois, c'est les Africains qui doivent se battre. L'armée française a vocation à se battre en France. Qu'elle y reste L'armée française n'a jamais commis un seul crime. Postodengoué, il, il, il
0: y a le groupe hein, paramilitaire russe présent aussi euh, euh, au Mali.
1: Bon, il y a le groupe paramilitaire russe présent au Mali. Ils sont combien Combien sont-ils Depuis quand On parle beaucoup et on ne donne aucune précision.
0: Le groupe qui se rapidement, s'il vous plaît okay, non, non,
2: je, je pense qu'il faut refuser l'isolement du Mali. Il faut refuser un Sahel euh, sans le Mali. Il faut absolument refuser cela parce que ça ne peut pas être efficace. La menace terroriste est partie du Mali. On, peut, on ne peut la combattre qu'en intégrant le Mali. Donc c'est absolument important qu'on puisse associer le Mali à la construction de la réponse. Parce que si on exclut le Mali, la réponse ne sera pas efficace.
0: Merci beaucoup Merci. à vous François Dengwe et Sedi Kaba. Merci à vous Sedi Kaba. Je rappelle votre ouvrage, Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, édité par Impact Édition. Merci encore à vous deux. Merci beaucoup. Et retrouvez AfriConnect, le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect, le débat sur RT France.